0: Акт второй. Часть 21. Ладно, уболтали. Но если я умру или сойду с ума, то это будет на вашей совести.
1: Я справлюсь.
0: Не сомневаюсь.
1: Вам нужно что-то еще?
0: Да, давайте сюда настойку из вашего пыльника. Точнее, из моего пыльника. Или чем вы там меня хотели чистить? Принесите теплую воду. И мне что-нибудь попить. Я еще раз проверил шприц. Нужно было убедиться, что в нем нет ничего лишнего. Убрал с него пыль, промыл водой, а затем продезинфицировал. А еще помогите застегнуть эту штуку на руке. Тос, сам не особо понимая принцип работы шприца, стал медленно застегивать его вокруг моего запястья. Тос, почему ты меня так не любишь? Что? Что? Но я же вижу твое отношение. Отчего такая неприязнь? Все еще подозреваешь меня в убийствах девушек? Или винишь меня за потерю глаз?
1: Глаза тут ни при чем. В них не виноваты. В убийствах, наверное, тоже. По крайней мере, не во всех.
0: А что тогда?
1: Как я уже говорил, я работал на контору Скородовских на Эльзу и Донни.
0: Что за люди? Типа Марка Дайна?
1: Кого? А, Дайн и Ред? Нет. Доктор Дайн из сыщика стал преступником, как я помню. А Донни был преступником и стал сыщиком. И? Я работал охотником за головами. Мое происхождение, сами понимаете, позволяло мне задавать сложные вопросы сложным людям. Донни, думаю, именно поэтому меня держал. Хотя, говорил другое. Как это связано со мной? Поиски резака вывели нас на вас. Тень в переулке. Осторожные слова там и тут. Страх. Вас считали резаком. И каждая собака, которую я спрашивал о вас, в один голос твердила мне, чтобы я не лез к вам.
0: А, вот это вот, кстати, очень любопытный момент. Помнишь нашу первую встречу?
1: Да, в кабаке, где меня пытались прикончить.
0: Я все хотел спросить, а как ты там так лихо оказался? Шпионил за мной, да?
1: Нет, Фит, отнюдь.
0: Но ты же работал на Донни.
1: К тому времени Донни уже исчез а его контора развалилась. Эльза, жена его, пропала. И мне там, соответственно, делать уже было нечего.
0: И ты пошел в исполнители?
1: Угу. Те люди, что по поручению моего отца, приглядывали за мной, были очень недовольны моим поведением. Решили меня наказать, поставив в уличную патрульную бригаду.
0: Я задумался, вспоминая всю ту сцену в кабаке и после. Но ведь... Ты ведь не узнал меня тогда.
1: Узнал, еще как узнал. Но ваша репутация была такая, что я не стал спрашивать вас, резак вы или нет. Вас описывали как очень жестокого, беспринципного, кровожадного ублюдка. Я удостоверился в имени, запомнил вас хорошенько, хотя надежды продолжить расследование у меня уже не было.
0: Неужто это просто случайность? что то я не верю.
1: Люди часто любят видеть замысел в случае и случай в замысле. Поверьте, я не настолько хитер, чтобы играть в такие игры.
0: А что было потом?
1: Донни да раньше всех понял, каких именно девиц ищет резак. А потом, совершенно случайно, я увидел Дару.
0: Да, совершенно случайно.
1: Не все в столице связано между собой.
0: Да ну. А мне, знаешь ли, говорили совсем обратное. Хотя. Если честно, в случайности я все-таки верю. Ну, ты увидел Дарью и что? Влюбился в нее? То, скажется, покраснел. И сильно-сильно затянул ремень на моей руке.
1: Ау! М-м! Так я прав. Я не буду отвечать на этот вопрос.
0: Перо подкрыло. Да вы что, все тут в детстве недолюбленные!
1: Заткнитесь!
0: Он сказал это так жестко, что я осекся. Ладно, ладно, что-то я. Извини. Такая я-то тут при чем?
1: Вы опасность для нее. Даже если вы ничего не помните. Во что я, кстати, не верю.
0: В смысле ты не веришь?
1: Держу пари, что в какой-то момент вы расхохочетесь и обернувшись скажете, что никакой памяти не теряли, а все это время просто водили нас за нос.
0: Я помолчал. Ну, теперь ты знаешь слишком много, Тосс. Кажется, нужно тебя убить. Он поглядел на меня с каменным лицом. Да шучу я, расслабь мышцу Нет, я точно ничего не помню Иначе у меня уже был бы четкий план, что и как я буду делать
1: А у вас его нет
0: Да когда он у меня вообще был? Так только пары идей в башке летает
1: Поделитесь, чтоб развеять сомнения Ну,
0: скажем, еще раз звякнуть Расти забрать его деньги, поставить себе протез, вылечить дару и мясо, затем связаться с господином в красных очках, найти эту вашу милину Цанях, сходить в свой дом, точнее в дом Зеленого. Разобраться с тем, что это за сестры такие, поймать за яйца Ясона Войту, вернуть свои вещи, если они еще где-то есть, найти Марка Дайна, спасти сына Дары, выяснить, что это за мной идет такая жуткая охота, узнать, почему я потерял память и распутать какой-то дико сложный заговор, который, видимо, и есть вся моя долбаная жизнь.
1: Всего-то?
0: Я задумался, ого, а ничего так у меня цели.
1: А вы уверены, что он есть? Кто? Заговор. Обычно все проще, чем мы придумываем.
0: Я встал и оглядел идеально сидящий на руке шприц. Уверен. Резак, твой отец, делал это все не сам. Не он один. Механизм у него в подвале подозрительно напомнил мне штуку у Эдгара Девлина. К тому же у Резака был какой-то мужчина, доктор Энгл, кажется, которого автоматика тут же куда-то утащила, когда я попробовал его оглядеть. Есть люди... Группа людей, которым чем-то не угодила Дара и похожие на нее девицы. И я буду очень удивлен, если это тупо кучка маньяков, которым не по душе красивые девушки. Тос помолчал, а затем кивнул, то ли соглашаясь со мной, то ли с какими-то своими мыслями.
1: Все, кажется, готово. Пойду, принесу нужные вещи.
0: Он зашагал прочь, но в дверях остановился. А вы ее любите? Кого? Дару? Да. Я не буду отвечать на этот вопрос
2: (смех)
0: Час спустя
1: Это нормально? Да, кажется, почти все, что могло быть лишним, вышло А этот пыльник неплохая вещь
0: Я был зол Меня тошнило, все тело ломило Мое добродушие, дарованное мне успокоительными, выходило из меня вместе с однородной рвотной массой.
1: «Как вы себя чувствуете?»
0: «Я блюю, а всплетение мне словно в спицу раскаленную вогнали. Как вы думаете?» Внезапная тяжесть на левой руке напомнила мне о том, что правой у меня больше нет, и теперь это вновь начало меня бесить. Голова прояснилась, но ясность это была злобной и нервной. Было неприятно. (кх) Верните... Верните остатки пыльника к моим вещам. И ничего у меня больше не берите без спроса.
1: Мы просто подумали... И
0: это было зря. Так, давно он болен?
1: Врач сказал, что, судя по всему, не меньше полугода.
0: А когда это стало известно...
1: Всего 10 дней назад, когда начались приступы. Со слов врача, болезнь перешла в финальную стадию.
0: А где он, этот ваш врач?
1: Пропал. Ушел почти неделю назад и не вернулся. Я думаю, за этим стоит меценат.
0: Я уже сказал, думать это лишнее. Ладно, вон отсюда оба. Я не буду работать, когда вы на меня смотрите.
1: Кажется, вместе с химикатами из вас вышла вся вежливость, господин Фиттс.
0: Тос и девушка в дыхательной маске вышли, а я подошел к господину Тывчику. «Сейчас я пережму вам артерию. Мне нужно, чтобы вы были без сознания. Не дергайтесь. Если все пойдет удачно, то вы очнетесь без вашего таланта. Если нет, то даже не знаю, может и не очнетесь вовсе. Вы готовы?» Он кивнул, и я положил ему ладонь на шею. Алис Тывчик заметно напрягся, но быстро сдался. И сознание его угасло. «Ну давай, штуковина, покажи, что ты умеешь». Я нажал небольшую кнопку, и из наруча быстро выскочила игла. Точь в точь, как спрятанный кинжал из перчатки, что когда-то пытался толкнуть мне Расти. «Ты убиваешь, и убийство должно даваться тебе с трудом. Это целый обряд. Акт своеобразного
1: очищения. Нужно постараться, чтобы его совершить». Убийстве должна быть трудность.
0: это точно. Я медленно, отдаваясь памяти тела, ввел иглу в глаз, удивляясь тому, как меня не захлестнуло отвращение. Аккуратно, подушечками пальцев я коснулся рычага, который лежал в ладони, как рукоятка, и медленно начал... Я стоял в красной комнате. Передо мной, в том самом жутком кресле, в котором я оставил зеленого, сидел человек. Одежда у него была та же, что и у Алиса тывчика. Но вот лицо и голова, они были стеклянными. Из затылочной части головы наружу торчали ломанные, нарушающие понятную мне геометрию зеркальные... Я даже не знал слов, чтобы описать их форму. Больше всего эта конструкция напоминала застывший взрыв жидкого стекла, мгновенно остановившийся под разными углами. Каждая из миллионов граней этого безумия отражала какую-то неведомую мне сцену. Лица, книги, здания, мысли формы. «Где я?» – вопрос прозвучал вновь. «Я умер?» «Нет, я изымаю ваш талант. Надеюсь. Рад, что мы можем поболтать. Зеркало приняло форму лица господина Тывчика. Оно было блаженным. Так, наверное, улыбаются люди, которым снятся хорошие сны.
2: Я не Я так себе это представлял.
0: Я тоже. Я вообще никак себе это не представлял. Не знаю, что привело к этому. Ваша болезнь, блок инъекции или что-то еще. Я стал медленно обходить огромную жуткую скульптуру, в которой хаотично, то несясь с невероятной скоростью, то замирая, метались какие-то видения. Что это? Не уверен. Может это ваша память? Или... или сны?
2: Если так, то там много хорошего.
0: Мне есть что помнить. Да, я вам завидую. Или нет. Давно вы заболели? Недавно. Две недели после
2: Великого Праздника. Я принимал специальный препарат, который должен был помочь восстановить речевой центр. Такую синенькую микстуру, забыл ее назвать.
0: Вы же химик.
2: Я не врач, я химик-технолог. Кислоты, укрепсоставы, смолы. Взрывчатка, опять же. Но на очередном осмотре врач обнаружил опуху. «Сказал, это последствия блок инъекции».
0: И в тот же миг я увидел саму инъекцию. Точнее, ее образ. Ледяная, торчащая из затылка, похожая на стальную плесень, захватившую часть сознания, она медленно вращалась у основания стеклянной конструкции, будто висела в воздухе.
2: «Я не был расстроен так сильно, как можно ожидать». Молчание прививает фаталист. Даже внутренний монолог со временем останавливается.
0: Да, наверное. А я вот думаю про себя не затыкаясь.
2: Однако я ни о чем не жалею. Разве Это что о бомбах может быть.
0: Каких еще бомбах? Стоило ему сказать про бомбы, как на грани одного из шипов возникло изображение. Несколько маленьких круглых металлических коробок, аккуратно стоящих в углу... Повстанческой лаборатории.
2: Вы видели одну из них сегодня ночью. Я Я отогнал вас от нее. Не нужно было их делать, наверное. Хотя хотя сейчас это кажется кажется совсем не важно.
0: В одной из граней я увидел что-то синее и задержал внимание. Передо мной возникло более четкое видение. Часть небольшого бутылька, тумбочка, луч тусклого красного света. Все это колыхалось, было зыбким и... Не знаю почему, но на ум мне пришло слово ⁇ воображаемым ⁇ По деталям интерьера я определил, что вижу одно из помещений убежища повстанцев. Ха, а вот кажется ваше лекарство. Сам не знаю от чего, но я с любопытством протянул руку и кончиками пальцев коснулся стеклянной глади того самого многогранного шипа, что отражал эту картину. И в тот же миг она полностью заняла все пространство вокруг. Что это? Тывчик, кажется, тоже это видел. Не уверен, но думаю, что это часть ваших воспоминаний, довольно яркая.
2: Да, это моя комнатка, самая дальняя по правому коридору.
0: Ха. Кажется, в дверном проеме я только что видел, как прошагал пятно. Это воспоминание, видимо, совсем недавнее.
2: Кажется, время отбоя, судя по красной краснелам. Но,
0: но я обычно сплю в это и время, и я не и мог этого видеть. «Мозг — штука странная, господин Тывчик. Как выяснилось, он помнит даже то, что мы упустили. Просто чтобы добраться до такой памяти, надо уйти очень глубоко в себе». «Но почему мы видим это?» «Вы, видимо, и в самом деле спите в этот момент, господин Тывчик. Видите, какое все... ну, как будто через мутное стекло. Я думаю, мозг ловил шум, ощущение тела... Стойте, что это? Внезапно картинка изменилась». На мгновение чей-то дымчатый силуэт возник в дверном проеме, быстро подошел к кровати и взял бутылек. Кто это? Силуэт тонкого стального шприца возник над бутыльком, и чья-то еле осязаемая рука ввела какой-то посторонний препарат в пузырек с лекарством. Я отдернул пальцы.
2: Нет, стойте, стойте! Стойте! Верните!
0: Простите, я... У меня начинает все плыть перед глазами.
2: Шприцы! Это... это... это...
0: Тише, тише. Тывчик заволновался. И многогранные шипы, торчащие из его головы, пошли рябью. Что это?
2: Судя по звуку, это Это с боевого боевого склада.
0: И что в нем может быть? Да Да что что
2: угодно.
0: Их десяток стерильных стерильных там всегда лежит.
2: Но последний последний раз раз там был омега-стабилизатор. Я использовал его при производстве пол. пол. Очень опасная опасная субстанция. Токсичная... Но кто? Кто? И И почему?
0: Думаю, потому что это карциноген. Догадка эта пришла ко мне со стороны. Видимо, со стороны таланта химика, что я получил пару месяцев назад. Или, что было не менее вероятным, благодаря рефлекту. Эффекту изъятия. Значит, там снаружи я все еще продолжаю операцию. Готов поспорить, это был карциноген, господин Тывчик. Вы не заболели. Вас убили специально.
2: Никогда не слышал слов «вас
0: убили». Кто-то отравил ваше лекарство. То, что вас должно было вылечить, погубило вас.
2: Лучше бы я этого
0: не знал. Мне жаль. Я покачнулся. Никаких ощущений я при этом не испытал, просто осознал, что покачнулся. Это было необычно. А затем шипы из затылка тывчика начали опадать, как умирающее растение, и темнеть.
2: Я умираю. Я Я чувствую чувствую это.
0: Отражения исчезали. На пол падали осколки.
2: Может, вы вы тому причину?
0: Да, потому что я забираю ваш навык полностью. Так не исчезнет ни капли. Но я не боюсь. Вы забрали забрали мои умения? Надеюсь, что так. Я, если честно, ни в чем не уверен.
2: Я очень рад, что что смог поговорить хоть с кем-то перед...
0: перед... передо мной... И вдруг остатки его зеркальных линий вспыхнули ярким светом, и я везде увидел лицо старой, морщинистой и бесконечно доброй седой женщины.
2: Передо мной...
0: А затем все взорвалось, погрузив меня в тучу осколков памяти мертвого человека. И я, закрывая глаза, открыл их. Ну как? Я все еще уверенно стоял над койкой тывчика. Изо рта его текла слюна из носа кровь. Он улыбался и был мертв. Я поглядел на шприц. Колба была заполнена лишь наполовину. Густым, почти коричневым составом. Руки мои тряслись. Если еще секунду назад в красной комнате я не ощущал ничего плохого, то теперь мне было ужасно. Голова болела так, словно ее сдавили тисками. Ноги подкашивались. Во рту был знакомый медный привкус. Я был весь в поту.
1: Фиц, вы в порядке?
0: Потолок закружился надо мной, как и пол снизу. И они очень сильно захотели поменяться местами. Но я все же осторожно вынул иглу. Лег рядом с мертвецом и повернулся к Тосу. «Тыфчика отравили», — хотел сказать я. Но где-то на полпути между мозгом и ртом возникла непреодолимая, бесконечно холодная преграда, и вместо слов я лишь выдохнул, а затем открыл рот и наполнил лазарет тишиной своего крика. Я больше не мог говорить.